0: Fala, turma! Ligado aqui no nosso podcast, no Spotify e demais agregadores. E você, ligadinho, Essas feras aqui que estão aqui no nosso canal Ave Mais, para a gente bater um papo no nosso podcast, para falar dos temas relacionados ao nosso maior amor, nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, que está aí há poucos dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas semana passada a gente teve um susto. Para muitos não foi susto, foi assim, acontece, né? A nossa dívida divulgada, 832 milhões de reais. Olha, negócio feio, cara, negócio esquisito. Deu um susto, todo mundo ficou assim, mas e aí? E aí teve coletiva, apresentação, mostraram todo o balanço, o negócio foi desnudado. Sexta-feira passada a gente fez uma live aqui no canal, muito legal, com a presença do Alexandre Almeida, que esteve conosco aqui no canal desde o início, que trabalha nessa área financeira, com Carlos Leão, que foi VP de Finanças da época do, do Alexandre Campelo, e do Nilo Patuzzi, que também é uma pessoa ligada à área de gerência e gestão de futebol. E todos tiveram uma, uma visão muito única, de que mais do que a dívida, a questão é o déficit, aquilo que pode ter levado o Vasco a crescer tanto. E uma questão que foi levantada, que foi um susto. Em outubro, uma dívida trabalhista que foi aumentada ao extremo, a 25ª potência. E, de repente, do nada, surgiram aí cento e não sei quantos milhões de dívida, muito por conta de uma ação de 2014, do ex-meio campo Wendel. Grande Wendel. Que Deus o tenha, Wendel. Que nos deu uma dívida gigantesca. Mas, comparativamente não é querer achar que a coisa tá boa, porque não tá, tá uma porcaria. Felipe Tirú, meu querido. Você tem aí os números dos demais clubes também, porque a gente tem que fazer uma comparação, porque parece que só o Vasco tá abraçado na tragédia. Mas tem muito mais gente aí pior do que o Vasco pode crer nisso. Tudo bem, Tirú?
1: Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Emerson? Mari? Pessoal que nos acompanha, é, pois é, a situação do Vasco é, até serve para o debate, para a gente jogar aqui, né? Se, se esse é o único número que a gente tem que olhar, a dívida, eu acho que tem também olhar para outros pontos, a arrecadação, né? Quanto que fica aí a, o balanço, porque se for olhar só pela dívida, quem é o, o clube o maior devedor do, do futebol brasileiro é o Atlético Mineiro, 1,2 bilhão de reais já, né? E estão lá montando super time com Hulk e tudo mais, em segundo lugar vem o Cruzeiro, que aí está numa situação ruim, a gente sabe, 962 milhões. O Corinthians, 949 milhões. E o Botafogo vem em terceiro com 946. Depois, em quinto, ainda tem o Inter com 882 milhões. Para só depois chegar o Vasco com 830 milhões. Então a gente vê, desses três que estão na nossa frente aí, não, cinco que estão na nossa frente, desculpa, é, tem o Cruzeiro e o Botafogo, que a gente sabe que está na segunda divisão também, tá, atravessa uma situação complicada, mas tem o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Inter, que estão na primeira divisão, estão montando times é, fortes, né? É, então, assim, não é só a dívida, né? Até porque se a gente desse um pouco mais, quem vem logo abaixo do Vasco é o Flamengo, 680 milhões. E é um time também que está que, que sempre sendo exaltado aí, porque conseguiu é, equacionar as dívidas e resolver... Então, acho assim, só os 830 milhões do, do, de dívida do Vasco, olhar só para isso, é, não passa todo o cenário, né? Não que seja uma situação boa, que nem o Flávio falou, acho, mas só que acho que o problema talvez sejam outros, que nem a gente também sempre vem falando. Talvez seja muito mais a questão da arrecadação do Vasco, que arrecada pouco, do que da, da dívida em si, né? É, se a gente começar a arrecadar mais e renegociar a dívida, é, não sei, talvez a gente começa a começar a ver o cenário um pouco mais é, brilhante no futuro, né? Porque o problema não só também é da dívida ser grande, mas ela é crescente. Ela era 700 ano passado e 600 no ano... Né? Então, o que significa o quê? Que o Vasco está tendo déficit a cada ano. E eu acho que isso é mais problemático até do que o tamanho, o número, que assusta também, é claro. É, eu acho que a gente tem que fazer uma conta. Vamos lá. O pessoal pode perguntar assim, qual é a dívida do Flamengo aí, Diogo? 630 milhões... Aí o Não, 680... 680 milhões...
0: Como é que o Flamengo, do jeito que o Flamengo está... Contratando... Como é que o Flamengo tem 680 milhões em dívida, gente? São 680 milhões em dívida... Já equacionada essa dívida... Porque são dívidas de, de, de tributos... Que aí entra a questão do Profut. Tem o ato trabalhista... Tudo... O Flamengo está no bolo... O Flamengo paga Profute mês a mês... O Flamengo paga o ato trabalhista mês a mês... O que o Flamengo quitou foram as ações cíveis, os acordos que você tem que pagar, que é o que o Vasco tem hoje. Os 300 e pouco, ou 314 milhões do Vasco, é ação de curto prazo, é ação cível. É aquele prestador de serviço que não quer saber, ele bota no pau e quer receber no dia seguinte. São fornecedores, é mais ou menos essa galera. Então, todos têm dívida, mas o problema do Vasco é que dos 800 milhões, 300 são para esse momento. Os outros 500 até tem aí uma equação, o Vasco está conseguindo pagar, o que aumentou muito agregado a essa situação civil, foi a questão do, 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 das ações trabalhistas mas acho que a nossa discussão aqui tem que ser em cima disso que o Tihu falou porque o Vasco enxuga gelo, galera o Vasco enxuga gelo porque é o seguinte, você tem da dívida 121, se eu não me engano de dívida bancária que é o que? é o dinheiro que você vai no banco pega, mesmo que seja juros baixos que não é banco não trabalha com juros baixos, amigo. banco não dá ponto sem nó. Você pega esse dinheiro, paga ali, fica felizinho, é que nem cartão de crédito. Você gasta o teu cartão de crédito todo. Ah, comprei, que bonitinho. Aí no final do mês vem voando para você. Ah, vamos dividir em 10 vezes? Vamos, vão vir 10 pequenininhas. Mas vão vir 10 para você. Não tenha dúvida que o dinheiro sai da tua conta direto. Então, isso é enxugar gelo. O que a gente precisa discutir aqui, gente, é o dinheiro novo, é a grana nova. E aí a pergunta que eu faço nessa abertura do podcast e desse papo que a gente está tendo aqui no canal a Ver mais Parece que o único sponsor, o único patrocinador do Vasco é o seu torcedor. Está na hora disso mudar também, né, gente? Eu acho que toda hora achar que o torcedor vai salvar o clube, que já salva quando paga ingresso, quando compra o material oficial do clube, quando não vai pela pirataria, já está salvando. Agora, é, dívida zero, é Vasco Pix... É, associação em massa. Porra! É, Emerson? Dá um descanso pro, pro, pro bolsinho da galera também, porque o povo também tá na pandemia, tá todo mundo no bolo, né, parceiro? Tudo
2: bem, bem Tudo bem, Flávio, Tio,
0: Maria, galera
2: também nos ouvindo, nos assistindo. Ainda tem o sugestor gigante que vem por aí também, né? Então, assim, o torcedor mais uma vez tentando salvar o clube que ele faz há muitos anos, desde os primórdios. Né? O Vasco se forjou dessa maneira, com o torcedor fazendo a sua parte e, e fazendo, mais uma vez, é, é, exaltando não só a força da torcida, mas também a força do clube em relação ao seu torcedor. Eu, eu costumo dizer que não é um torcedor que tem um clube. É o, o, o Vasco da torcida, né? Então é isso. E assim, uma situação que eu acho que, que a gente tem que discutir também, Flávio, que, por exemplo, vamos, supor, vamos falar desse ano especificamente. O Vasco tem aí uma dívida de 300 milhões para pagar ainda desse ano. Imagina se o Vasco arrecadasse 300 milhões nesse ano, o que seria, para mim, muito bom. Imagina, no ano de pandemia, o time na segunda divisão e o Vasco conseguisse arrecadar 300 milhões e conseguisse pagar as dívidas. Olha, muito bacana. Mas e as dívidas? e o que tem que pagar desse ano? O Vasco teria que arrecadar ainda mais. No ano complicado, no ano de pandemia, no ano que o Vasco está na segunda divisão. Ou seja, se você parar para analisar, é muito difícil pensar que para 2022, essa dívida do Vasco, que hoje é de 830 milhões, não aumente para o ano que vem. A gente tem que ser realista. Vai ser muito difícil essa dívida não ser maior em 2022. O que pode ser feito é tentar diminuir os gastos para você, com o que você arrecada, para poder fazer, pelo menos minimizar essa situação. Mas, olha, é muito complicado e eu acho que nesse momento, eu não sei, eu não gosto de falar isso porque é complicado. Porque, como eu disse, a pandemia, pandemia é pandemia para todo mundo, não é só para o Vasco, mas também para as pessoas, para o torcedor. E aí o torcedor ser mais uma vez, vamos dizer assim, o grande agiota do clube, é complicado, cara. Porque o que, que o clube vai fazer nesse ano para tentar arrecadar o valor que deve para esse ano e que também que gasta esse ano?
0: Que é pior é não ter nada em troca, não tem como não dar tem em, nada troca. em troca porque nem, tem... porque nem jogo com torcida você tem, cara,
2: nem você, aquela você questão podia... de você... nada. Não tem nem aquela questão de você, por exemplo, assim vamos trazer um grande jogador, pelo menos para dar uma alegria para o torcedor. Gente, não é pão e circo, cara. Não tem jeito. Não tem como você trazer um grande, um grande atleta. Qual patrocinador que você vai conseguir trazer para poder bancar ele nesse momento de pandemia? Como eu disse, a pandemia é para todo mundo, inclusive para as grandes empresas, para fazer conseguir um é. patrocinador. Por exemplo, o, o nosso rival conseguiu um patrocinador de 30 milhões. Esses 30 milhões é bacana? Muito bacana. Mas para o Vasco em si... Não faz tantas grandes diferenças. Tinha que ser um negócio
1: extraordinário. Ah, só para ficar no número também, para ter ideia, o Adriano Mendes trouxe na, na coletiva lá na sexta-feira que apresentou. Ele falou que ano passado o Vasco ele, ele, é, teve em média ali uma arrecadação de 100 milhões de reais e, e o, o custo do clube era de 250 milhões. Então quer dizer era um prejuízo de 150 milhões por mês. Né? O Vasco tem que conseguir zerar isso aí, no mínimo ficar igual, e ainda começar a faturar mais para ir diminuindo esses 3 milhões aí que a gente falou que tem de dívida. Então é uma situação muito complicada mesmo.
0: É, eu, eu só acho o seguinte, eu acho que o que tem que se pensar, Mari, a conta para mim é simples, gente. Quanto é que o Vasco arrecada? Ah, Nós temos 120 milhões de arrecadação. Faça um orçamento para o ano de 120 milhões. Gaste nos 120 milhões. E trabalha em cima da dívida com tudo extra que vier. Ah, conseguiu 30 milhões de patrocínio do, do Zé das Coves. Pega esses 30 milhões, abate da dívida. Abate da dívida. Vendeu o Bruno Gomes por 12, 15 milhões. Abate da dívida. Tem que ser o dinheiro que a partir de hoje entrar, você usa para pagar a dívida de curto prazo. Porque a dívida de curto prazo não é amanhã, é esse ano. Agora, tem que trabalhar muito para isso. Pô, ganhou 10 milhões no mercado Bitcoin. Bota 10 milhões lá dentro. Vai somando aos pouquinhos. Daqui a pouco você dá uma porrada. Vende um jogador por 70, 80 milhões. Opa! Que eu vou bater isso aqui até o final da vida. Foi a burrice do ano passado. De não vender, de não insistir na venda. Da... Ah, ele não quer ir para a Rússia. Leva no aeroporto. Fica um mês com ele lá. Leva ele para Moscou, que ele vai adorar Moscou o talismã Porra, gente. Não podia, cara. Bota de Porra, botava o Marrone e o Thales no bolso, já eram 100 milhões, já era um terço da dívida, a curto prazo. Agora, você tem que ter, Mari, responsabilidade. Não dá para você achar, e isso eu acho correto. Tem 120 milhões? Orçamento é de 119 milhões. Vamos pagar funcionário assim, vamos pagar isso assim, fornecedor é assim. Quanto é que paga no, no Gatorade? Ah, o Gatorade, o cara está tá cobrando 100 reais a, a grama. Quem é o concorrente? É o Tihu Gate, não me dá o t por 50 reais. Tem que ser assim, gente. Porque senão, cara, vira bagunça. Esse é que é o problema do Vasco, é se empolgar. Vamos empolgar. E, e volto a dizer, criar dinheiro novo. E aí eu pergunto, Mariana Barata, para uma torcida que consome como a torcida do Vasco, que compra, eu falei isso sábado na live, se tiver um patrocinador de calcinha, vai ter um homem usando calcinha.
3: Vascaíno usando calcinha. Vai, é verdade, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Porque a torcida do Vasco é
0: alucinada, ela é enlouquecida. Como é que você não consegue vender para esse torcedor, cara? Fala para mim.
3: É, boa tarde, né? Primeiro, Flávio Emerson, é, Tihul. Todo mundo tiver estiver ou ouvindo esse podcast ou assistindo a esse vídeo live, não sei. Não vai ver mais. É, é tudo é a bem. mesma coisa. É, tudo é a mesma coisa. É, eu queria só falar aqui que a saiu aí hoje, né? Que o Campelo, antes de poucos dias antes de sair da presidência, renovou o contrato do Vasco com a Capa, que nesse contrato novo não existe mais aquela cláusula que o Vasco poderia romper com a Capa caso aparecesse proposta de algum outro fornecedor que fosse melhor para o Vasco, né? Isso, inclusive, também provavelmente vai aumentar a nossa dívida, né? O, por exemplo, o que o Eurico Miranda fez ali nos últimos dias dele com a Diadora, foi isso, o Vasco ficou refém de um contrato com a Diadora, de um contrato que, aliás, era péssimo, né? Mas, então, assim, sempre parece que sempre tem mais alguma coisa que vai surgir, que vai aparecer, e aí a gente vai olhar e falar, putz, isso aqui, mais para frente, isso aqui é dívida isso é mais dinheiro que a gente vai ficar devendo isso aqui é mais coisa, que aí vai entrar um dinheiro a justiça vai olhar e falar assim opa, não, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é meu vamos penhorar isso aí mas é, o Vasco, eu não sei o que, que acontece é, realmente assim, parece que é um fenômeno inexplicável que ninguém tem controle porque aí, por exemplo, né no último mês, eles lançaram várias camisas né? teve a camisa do Barbosa, teve a All Black, aí uniforme novo né? terceiro uniforme e tal Aí lançou aquela caixa, um, um, várias ações de marketing ali, né? Mais pro lado do, realmente dos produtos camisa, um, é, produto daquela caixa que eu não entendi direito o que, que é até agora e tal. Só que aí você entra pra comprar, não está disponibilizado na hora. Aí você tem que esperar dia tal pra poder comprar, mas aí eles vão lançar antes e você vai ficar sabendo. Só que aí você não vai poder comprar. Aí você compra, aí o seu negócio vai levar, sei lá, quantos dias para chegar. Parece que assim, tudo desestimula o torcedor a comprar principalmente uniforme, né, que querendo ou não tem sido a, a renda maior, né, já que não tem ingresso, não tem nada, o vasco tem que vender camisa, tem que vender copo, vender o que for, né, material, só que aí o torcedor não, não sente vontade de comprar, não sente estímulo, porque aí a entrega leva, sei lá, quantos dias para ser feita, então, ups, o site é mal feito, não sei o que, e aí também o torcedor que quer ajudar e que quer dar um jeito, de diminuir a dívida, qualquer que seja ela, né? Para qualquer... Pensando assim, ah, eu vou direcionar tanto do meu dinheiro do mês pra ajudar em tal dívida do Vasco. Mas ele não vai chegar lá, porque ele vai tentar e ele vai ser mal recebido, ele não vai ter nada em troca, como você falou. Eu acho que é muito isso. O torcedor do Vasco faz muito e, ao mesmo tempo que faz muito, não recebe absolutamente nada em troca. O CT, ele é pro torcedor também? É pro torcedor também. É para a comunidade ali da área? É a comunidade ali da área. Mas é o Vasco que está usufruindo disso. O torcedor, no máximo, vai estar tá ali, vai poder visitar um dia, vai assistir, não sei o quê. Tá, meu time tem um centro de treinamento, que bom. Mas e eu, o que, que eu tenho? Que, que desconto eu tenho porque eu, sei lá, doei para o CT? Que, que Tudo bem, ganhou camisa, não sei o quê. Mas, sabe, eu acho que falta a ação que a gente olha e fala, poxa, se eu fizer isso, se eu contribuir para isso, eu vou receber alguma coisa de volta. E, assim, muito mais gente vai querer contribuir. Porque é isso, todo mundo falar, do. doou... 50 centavos, 1 um real, 10 reais, 100 reais, mas talvez alguém que já tá de saco cheio olhou e falou, não, eu não vou, porque eu pago meu sócio em dia, sou sócio torcedor pago em dia, tô aí tomando porrada há sei lá quantos anos, então não, não quero, sabe, não vou doar agora. Isso acontece, então eu acho que o Vasco precisa dar um jeito de conquistar o torcedor de volta, porque conquistar um torcedor de volta de verdade aí pronto, é muito mais dinheiro que entra e a gente pode pensar se realmente o torcedor tem como é, ajudar essa dívida. Só que é muito importante também a gente reforçar que o, o, o Vasco né, ainda, ah. a pessoa que consome ali o dia a dia do Vasco né, e tal, cara, é, o torcedor não tem obrigação nenhuma. O torcedor não tem que doar o dinheiro dele, o torcedor não tem que ir lá ajudar no CT, o torcedor não tem que fazer pix, não tem que fazer nada. O torcedor faz que quer. Mas a verdade é que nos últimos tempos a gente vê uma quantidade muito maior de pessoas cansada por, por inúmeros motivos, né? Mas principalmente pela dívida. Você bota, bota, bota dinheiro você... tudo bem, você não vai ganhar dinheiro de volta, mas assim, seu time vai continuar jogando mal, seu time vai continuar lutando pra não cair, e aí? Você vai ficar como? A sua autoestima vai onde? Você vai... Eu acho que dá uma sensação principalmente de impotência. Eu acho que é o que, eu pelo menos, é o que eu mais sinto, assim, nos últimos anos é o que eu mais sinto em relação ao Vasco, que eu acredito que seja que a maioria dos torcedores sente. E aí também não é legal pro torcedor ele ficar lá injetando o dinheiro dele lá, fazendo tudo que ele pode pra ajudar, mas ele vai olhar e falar assim, pô, eu faço tudo e mesmo assim não adianta de nada, porque as pessoas que estão no comando não estão afim, entendeu?
2: E, e Mari, é, 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 isso... É uma boa discussão mesmo, boa discussão. Mas isso, isso que a Mari levantou, é assim, você falou dessa questão do dinheiro novo, mas tudo isso que a Mari falou e eu assino embaixo, a gente pode classificar como dinheiro velho, porque assim, o torcedor que mora longe, mora em outros estados e quer comprar a camisa do Vasco, ele é mal atendido, não tem uma facilidade para ele poder comprar um uniforme, chega na hora na internet não tem o tamanho que ele quer, como disse a Mari, eles lançam o um uniforme, daqui a 30 dias vão colocar para vender, e você quando compra, recebe depois de 30 dias, ou seja 60 dias depois que você viu, já não é mais tanta novidade assim, a é camisa do Barbosa você, pô, isso demorou tantos dias para você receber, você nem se alguma pessoa já recebeu, por exemplo, então assim, é muito complicado, isso é chamado de dinheiro velho é coisa que o Vasco deveria estar fazendo isso há muito tempo, essa questão do sócio-torcedor mais barato, onde podia fazer um plano mais econômico para todo mundo poder participar, é, é, essa questão da venda do, 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 da, dos uniformes, até mesmo essas promoções que podem ser feitas em relação, por exemplo, a Vasco TV, isso é dinheiro velho, isso não é dinheiro novo. Dinheiro novo é você conseguir um patrocinador novo, é você conseguir um novo, um novo negócio de, de camisa, sei lá, algumas, coisas, algumas ações nesse sentido. Mas o dinheiro velho que o Vasco também deveria se... se, se é, é, Trazer em voga e trazer para mim, para o torcedor poder fazer, facilitar a vida do torcedor, o Vasco também não faz.
0: É, é uma discussão que a gente faria aqui uns três podcasts. Eu acho que essa questão do marketing no Brasil é muito ruim, gente. No futebol, hein? fundamentalmente, que é a nossa seara, é muito ruim. Você que viaja, eu já fui para exterior, o já foi também, não sei se é Emerson Tiru, enfim, já, já viajaram, já foram para o exterior. A gente vai à Disney, por exemplo, cara. É um negócio inacreditável, cara. É inacreditável. Eu tenho uma passagem minha, que é um negócio que eu, eu fiquei bobo, e olha, eu vejo isso e trabalho com isso. Eu estava na Disney, no parque lá no Magic Kingdom, no principal, um calor desgraçado, mas um calor de louco. Era mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. E daqui a pouco eu percebi, andando pelo parque, que cada loja botava uma manta personalizada da Disney. Assim, começaram a botar uns bolinhos de manta assim, do lado de fora, eu falei, isso que são malucos, cara. Sim. Meu amigo, começou a chegar às seis, sete horas, a temperatura caiu abruptamente. Acabaram as mantas no parque inteiro, porque os caras sabiam que a temperatura ia cair duas horas depois. E você via, porque tem um show no final da, da noite, o um show lá da, 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 do, do castelo, todo mundo sentado no parque, todos... Com a manta, com a manta. Todo mundo com a manta, cara. Isso é o que, cara? E Isso é difícil de fazer, gente. Você vai à Europa, vai ver um jogo. Eu fui ver Manchester United de Porto no Estádio do Dragão, no Porto. O novo Estádio do Dragão, ele é grudado num shopping. Você passa o dia inteiro no shopping e tem uma, 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 uma passarela que te leva direto ao Estádio do Dragão. Você compra seu ingresso, vai pro shopping, gasta tudo que você tem no shopping o shopping é um shopping normal, só que o Porto tem parceria com o shopping. Então, cada torcedor que apresenta o um ingresso e tem um desconto, esse dinheiro vai para o Futebol Clube do Porto. E você passa o dia inteiro lá, cara. Você vai ao cinema, chega duas horas da tarde jogar. Não, você vai ao cinema, você vai almoçar com a sua família e depois você vai ao jogo de futebol. Agora, isso é um problema brasileiro. Isso que, o, que a Mari colocou, que o Emerson colocou, da questão da entrega de uma camisa, isso é ridículo, cara. Você compra, na pandemia, está todo mundo aí, eu só compro coisa pela internet. Eu compro um presente para minha mulher na Amazon e vou fazer propaganda mesmo, dois dias depois está na minha casa. Um dia depois está na minha casa. Então não é um problema de distribuição, não é um problema de correio, não. É um problema de competência. Ué, tem sócio que até hoje não recebeu a carteirinha. É. É. E o clube vem, não, é insumo, é não sei o quê. Concordo com tudo isso. A gente está vivendo um ano difícil. Só que não é desse ano, gente. Isso é de anos e anos, gente. Isso é uma piada. E, e o que mais do que uma piada, é burrice. Porque você não saber cativar um torcedor como esse. Eu, se sou dirigente do Vasco, primeira coisa, o cara do marketing do Vasco, para mim, é um cara do grupo Disney. Eu traria um cara desse. O que você quer ganhar, amigo? Vai ser o CEO do marketing do Vasco. Eu duvido que esse cara não faça o Vasco ser o clube mais, que mais arrecade no Brasil. Duvido, cara. Mas ninguém pensa nisso. Nada contra o Vitor Roma, que é um cara que eu gosto, que eu tenho até uma relação, um cara bacana. Mas não é do ramo ainda, gente. Tem boas intenções, está querendo fazer, vai caindo pra burro, sabe? Vai querer ajudar, está fazendo coisas legais na Vasco TV, está aí com podcast, tem coisas que ele... Mas o dinheiro novo, cadê, cara? Com esse potencial que nós temos... Tihú, você levantou o dedinho aí. para quem está nos ouvindo, você não viu o dedinho de Tihú. Mas eu estou dizendo, estou deodorando, ele está levantando o dedinho. Fala aí, tio. tem problema não, a molecada pode falar, tem problema não,
1: não. Não, não, eu levantei o dedinho na hora que o Emerson falou de sócios que não receberam a carteirinha. Eu Você. voltei, eu sou sócio, era sócio geral, voltei na anistia lá de 2000, quando foi? 2018, né? Desde... Então já vai mais de dois anos aí que eu não recebo a carteirinha, entendeu? É, é isso, né? Nem aquela coisa, eu, eu aqui de sócio... É de São Paulo, sem nem saber, acabei conseguindo votar, porque foi online, mas nem, nem saber se ia poder votar. Não vou nos jogos, de São Januário, a grande maioria, né? Fui um jogo ano passado, é, em 2019, quer dizer, não foi por causa do, do desconto que eu, que eu virei sócio, é, foi para ajudar mesmo. E, cara, nem ali poder ostentar a carteirinha para mostrar, ó, sou sócio, eu posso, porque eu não tenho a carteirinha na mão, né? É, então, é realmente assim, a gente está engatinhando nessa questão do marketing. Eu acho... Para ficar nos exemplos aí, o Flávio falou da Disney, da Europa, mas, cara, nem é muito longe. É, eu fui em Buenos Aires em 2013, e eu fui lá na, no, no Museu do Boca, cara, desde então eu penso por que, que o Vasco não tem isso, cara? Por que, que o Vasco não tem o Museu do Vasco? A história é fantástica, né? É, você pode ganhar dinheiro com... não só com o Vascaíno, mas com... o Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? E pode ser que nem eu não um, um sou boca, nem eu fumo boca porque tem o Museu do Boca, que é legal, e você vai com essa história, você fica mais simpático ao clube, aí você gosta, sai no final, tem a lojinha, né? faz um museu que sai na lojinha, você já vai comprar uma canequinha que seja do Vasco, alguma coisa para marcar, é uma fonte, né? E, e, e nisso que, que a Mário falou, é legal também esse lance de, do Pix e tal, o Vasco Pix, acho que né, tem que incentivar, mas não vai ser isso que vai mudar a história do Vasco. Acho que a melhor maneira de ajudar é mesmo sendo sócio. É mesmo sendo sócio, né? É uma contribuição que você dá mensal, que o clube já pode esperar, né? As minhas filhas estão pulando aí atrás para quem quiser ver. Sensacional! Gente... É. 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 O ideal era você conseguir convencer o, o torcedor a virar sócio e fazer essa, essa ajuda mensal. né? Você consegue até se programar. Mas para isso, que nem a Mari falou, é, é preciso que você tenha um, um retorno. O sócio sinta que, que, que vai ganhar uma coisa em troca. Né? Nem que seja carteirinha, que nem é, de a carteirinha.
0: uma de e tem uma coisa. A Mari colocou um negócio eu não que eu discordo. Essa questão da, da, do lado esportivo, isso é inerente à vontade, gente. Porque também não dá para a gente apoiar só quando o time ganha ganhar o perder do esporte eu acho que o que o torcedor precisa ter é transparência, ele precisa entender exatamente isso, pô, eu botei 100, 100 mil pra dentro lá no, no, no sócio torcedor, pô, a dívida aumenta sejamos, sejamos é, assim, mais, mais claros, Honestos. tem o um negócio do Pix, tá? esse podcast eu não sei se, que dia que tá entrando, talvez no, na semana, aí talvez seja quinta-feira a gente tá gravando na segunda-feira, tô sendo honesto até hoje, até esse momento o Vasco não divulgou nada já era para ter divulgado, já era para chamar... Liga no sábado para alguém do financeiro, ó rapaziada. Segunda-feira a gente tem que levantar quanto tem e já divulgar isso segunda-feira de manhã. Está tudo muito fechado, sabe? A comunicação do clube está muito, muito difícil. E é a comunicação com o externo. E não é só com a imprensa, não é só com quem cobre o dia a dia, não. Também está difícil. Mas eu digo a comunicação com o torcedor. Porque já era para ter hoje de manhã. Ah, mas domingo, Dane-se! Senta o bundão lá no financeiro, abre o clube domingo e vai lá fazer, porra. Uhum. Viu Tem os, os teus créditos? Olha, até hoje entrou 222.342. O que, que nós vamos fazer com esse dinheiro? Já tinha que estar definido isso, cara. Não pode esperar terça, quarta, quinta, domingo que vem, pode dizer Não, cara. Eu me lembro uma vez, o Vasco fez ano passado, vocês devem se lembrar, estava fazendo negócio de ingresso virtual. Aí uhum. fez uma vez... Aí, na segunda vez, fez até um, um evento lá que participaram o Ricardo Rocha, um negócio de time contra time. É. Uhum. Demorou um mês para divulgar aquela arrecadação, cara. O que, que tinha arrecadado? Aí não divulgou sabe por quê? Foi um fracasso. Mas e o Kiko, velho? Não interessa, divulga. Mesmo que seja um arrecador 42.500. Pô, galera, vamos participar mais. Mas você deu satisfação ao torcedor. Porque a partir do momento em que demora, você já pensa lá, vou opa, Deu algum problema aí. É. é o MT. MT aí as é teorias da. É. MT tá com alguma coisa. Por quê? Porque tá dois meses no, no, no estaleiro. Divulga vídeo, mostra, solta boletim médico todo dia. Não adianta você fechar as coisas. O Vasco parece um, um, um clube de, de, de meia dúzia, cara. De amiguinhos. Sabe aquela coisa fechadinha aí? Não é agora, não. É sempre. Sempre foi assim.
3: Mas, até, mas isso até inclusive, eu reparei. Eu reparei que isso aumentou, eu reparo assim, pelo contato que o pessoal faz com a gente, né, pelo e-mail do canal, às vezes no Instagram, qualquer rede social pessoal, né, nossa, uhum. a galera tem perguntado muito coisas, por exemplo, hoje a gente recebeu um e-mail de um cara perguntando aonde, é, na Cidade de Deus, ele podia, qual loja na Cidade de Deus, ele podia ir lá para deixar o livro da campanha de arrecadação de livro que o Vasco está fazendo. Aí volta e meia, ah, onde é que eu posso pegar? Não sei o que, ah, mas com quem que eu falo? Não sei o que. Eu preciso resolver X problema com o meu sócio. Onde eu vou? Com quem eu falo? O pessoal realmente, assim, parece que ninguém mais tem informação para coisas muito bobas. Então, acho que querendo ou não, isso tudo, por menor que seja, também vai afastar o torcedor. E quanto mais a gente afastar o torcedor, né? A gente, eu digo, o Vasco como um todo, cara, pior a gente vai ficar, porque realmente é o que eu sempre falo: se o Vasco não acabou ainda. É porque tem essa meia dúzia de maluco por aí que, entendeu? Bota o dinheiro lá quando não pode. Porque eu sei uhum. que, com certeza, nesse Vice Pics, por exemplo, eu sei que, com certeza, teve alguém que não tinha dinheiro para dar, que, sei lá, precisava comprar o jantar, e, e deu o dinheiro do jantar dela, sabe? A pessoa falar lá e ah. doou o dinheiro que ela ia ah, E outra coisa que você escreveu, pra pra até no,
0: você escreveu no seu Twitter e que, eu, e que eu reforcei aqui no sábado, porque também tem muito, muita gente que se aproveita disso. O cara que doou um não é menos Vasco do que o cara que doou mil, gente. A gente tem que parar com isso também, porque tem muita gente que aproveita, que às vezes bota 10, bota 15, o cara tem mais. Pô, legal, mas não diga eu sou mais Vasco do que você, porque eu doei mais do que você. Pô, oh, é. tu não doou nada. Pô, oh, vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. Eu vou dar um outro exemplo aqui de Rui Emerson. O Emerson sabe disso, mas do ano passado estava com a gente. O Vasco, no passado, em maio, lançou o seu, o seu sócio torcedor para renovação. E aí fez o lançamento e não ficou um negócio explícito. Aquilo me incomodou tanto que eu chamei o Eduardo Sá, que era o diretor da área de, de, de sócio-torcedor, falei, Eduardo, vamos fazer um, um, um... uma live aqui só com você respondendo, torcedor? Eu não preciso falar. Eu boto você no ar e você responde. Foi um saque. A gente até brincou que foi um saque. Ficamos é. uma hora com ele no ar, o torcedor perguntava, como é que eu faço isso? Ele dizia, como é que eu faço aquilo? Ele dizia, e eu... E nós, aqui do canal, fomos criticados por isso, dentro do Vasco. Como se a gente tivesse feito o um serviço que o Vasco deveria fazer. Ora, bolas, não fez, porra. Eu quis fazer. É. E eu, na coletiva, seguinte, eu perguntei ao meu amigo Cláudio Real, que era o vice-presidente de comunicação do Vasco, um cara que eu conheço há antes, era meu, meu, meu ouvinte na Rádio Tupi, um cara que eu gosto pra canal, eu perguntei, Cláudio, eu fiz isso. Isso não era o papel do Vasco? E ele ficou sem graça de responder. Claro, cara. Isso é o papel do clube. Não sou eu que tenho que fazer. Nós fazemos porque nós também temos influência. Porque a gente também tem um canal que a gente pode fazer isso. Pode se dar esse prazer. Porque isso não é uma obrigação, não. É um prazer que a gente faz de poder ajudar o clube. Agora, porra, se você ainda, ainda vai reclamar, com perdão. É porque a gente tá, tá sendo... Mas quem tá vendo aqui, né? para vocês, é uma banana, né? É. E, porra,
2: e Flávio? Vamos ajudar, né, gente? O que o Tio levantou dessa questão, por exemplo, do Museu do Boca, eu levo, me vejo na minha mente a história daquela entrevista que a gente fez com o Keita, que conheceu o Bismarck, conheceu a camisa do Vasco, ligou o Japão, Bismarck, Vasco, e hoje é Vasco, e hoje, e hoje divulgo o Vasco no Japão, tem uma torcida do Vasco no Japão. E, assim, e o que, que, coisas... que, que fazem com esse cara, Emerson? Nada, zero. O que usam desse cara, gente? Zero, zero. Então, assim, se você, isso que o Tio falou é o seguinte, se você tem um local onde você faz um museu do Vasco, onde as pessoas vêm ao Brasil e visitam esse museu e falam assim, cara, fiquei simpatizante a esse, a esse, a esse time. Como, por exemplo, quem assistiu aqui, por exemplo, o documentário do Sunderland, todo mundo ficou simpatizando ao Sunderland. Sim. E o Vasco não tem um documentário desse disponível na internet para as pessoas assistirem a história do Vasco, o que é o Vasco hoje. E é isso, essas coisas que, que, que a gente está falando de movimentação, são
0: coisas que podem agregar dinheiro novo. É o que a gente espera, que tudo isso aqui são ideias que possam ser... a gente não quer ser pai, não, cara. essa coisa ah, Eu sou o não, pai da criança, não tem ideia nenhuma. A gente dá de graça isso aqui. Que nesses três anos aí da gestão salgado, as coisas possam acontecer. Porque, olha, o que não falta é ideia, gente. O que não falta é ideia. Tem um, tem um documentário na Prime Video, na Amazon, da, da Liga Espanhola, que são cinco casos. Eu já falei isso aqui. Tem um clube chamado Eibar, no interior da, da, da Espanha, que tem um jogador japonês o segundo clube com maior colônia japonesa que acompanha é o Eiba, no mundo. No mundo. Porque tem japonês que vai para EBA Eiba só para ver o cara, o cara é da seleção japonesa, vai lá só para ver o cara. Então você vê no vídeo, na, 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 nesse, nesse episódio, que é um episódio específico desse, centenas, milhares de japoneses em Eiba para ver o cara treinar, cara. E o Eiba tem sócio no Japão, todos esses caras são associados, Todos esses caras compram camisa do clube, uhum. o Eiba, que é um clube de, de uma cidade pequena, na Espanha. E aí você pensa nisso. Eu, fico, eu às vezes fico reclamando tudo desde trouxe o Ricardo Sapinto, mas eu já falei isso várias vezes. É incrível o Vasco ter tido um ou dois jogadores portugueses, a sua história toda. O Vasco tinha que ter um jogador português aqui, tinha que buscar alguma coisa. E mas tem que ser não... fera, não pode ser qualquer Se um. Fera. Não é o cara lá do, do Vitória de, de, de Inheca, lá da terceira divisão, não. Jogador bom. jogador bom. Traz um cara desse, faz uma jogada de marketing para trazer um jogador desse. Faz um esquema no Japão com esse menino, com o Keita. Eu duvido que esse cara não vai levantar mundos e fundos, gente. Até uhum. um patrocinador japonês, um cara desse, consegue manter contato. Verdade. Agora É iniciativa. Aí o que, que a gente espera? Como disse a Mari, o Vasco Pix que não vai pagar conta, gente. Não é desestimular, mas não vai pagar conta. Eu vasco dívida zero, que não vai pagar conta. Agora, sabe o que pode pagar conta? É você chegar e dizer o seguinte, a guia de pagamento do imposto tal está disponível. Quanto é que é? 50 mil reais. O torcedor paga. Porque também tem o seguinte, o torcedor está cansado de botar dinheiro e esse dinheiro aumentar a dívida. É. E o cara fica na dúvida. Ué, meu dinheiro foi para onde, gente? Ah, não pagou a dívida fiscal? Porque aqueles 32 milhões do final do ano de 2019, lá da, 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 da Associação em Massa, foi tudo pra Fazenda Nacional? Cadê? Cadê? Quem pagou a Fazenda Nacional? Pagou eu mesmo? Estava... Agora aí, cara, a Fazenda Nacional tá cobrando o Vasco novo. Eu, leigo, pensei assim, ué, não fez aquele acordo em 2019, cara? que tá cobrando de novo o negócio. Alguém fez xixi fora do pinico nessa hora aí. Só pode ser. Eu soube que o Vasco tá longe sem pagar para fute. De novo? De novo. De novo. Um ano sem pagar o profut Está discutindo de novo. Porra, cara. Aí é piada, gente. É, é por isso que digo. Tem 120 milhões. 120 milhões é o seguinte. Para pagar os impostos. Ó, são 52 milhões. Vai sobrar só 58 milhões para o Vasco fazer o seu ano. Se vira. Arruma dinheiro novo. Se vira. Faz isso, cara. Simples. Ah, mas não vai dar para fazer o um Futebol? Dá. Bota os moleques para jogar agora no meio do ano. Se tiver uma proposta pelo Tales, vende. Não fica com medo, porque é eleição, porque ano passado não vendeu Thales, ficou com medo de eleição. Alexandre Campeiro ficou com medo de perder um jogador que pudesse perder a eleição. E perdeu
2: sem perder o jogador. Isso aí,
0: não perdeu o um jogador e perdeu a eleição. E aí, como não. é que faz? Eu já sei, porque isso eu soube internamente. O Vasco, esse ano, é prioridade, vender de dois a três jogadores. E se pintar a proposta, vai vender. Queira Deus. Queira Deus. Não estou querendo. Não tem jeito. Não tô querendo destruir isso, não, porque em 2011, Roberto, em 2012, Roberto Dinamite foi execrado no Vasco, porque começou a vender os jogadores depois da Libertadores. Tinha uma piada que dizia, cuidado que o Roberto vai te vender. Ele tinha que vender. Ele tinha que vender, porque senão não tinha como é pagar as contas, gente. É isso. Por isso que a gente fala isso aqui, como a gente fez uma live segunda-feira passada, ele fica dizendo, vocês estão querendo fazer o Vasco vender todo mundo, a gente não vai ter time, não é isso não, cara. A gente só tá querendo ajudar o clube, que a solução é essa. Tá? respeita a opinião de todo mundo, mas a nossa opinião aqui, pelo menos a minha, eu acho que é do Emerson também, do Tiru também, tem que vender, galera. Tem que desapegar agora. Pintou o Neymar na colina. Opa, peraí. Neymar, vamos fazer jogada de marketing com esse cara. Vamos fazer um e comentar. Sim. Porra, ele vai ter que ficar mais tempo aqui com a gente, até para amealhar mais coisa. Deu uns 5, 6 anos. Neymar, obrigado aí, meu irmão. Vamos fazer Ô, a Cláudio. coisa você voltar daqui a 10 anos. Agora, os outros, tem nenhum Neymar mais no futebol, não, gente. Tem que não precisa... Aqui.
2: Não precisa nem ser o Neymar, vamos, por, vamos supor, vamos por uma década de 80, se o Vasco hoje tem William, Bismarck, Giovanni, Sorato, vende todo mundo também, vende. Gente. não tem vende. jeito, é isso. Vende,
0: cara, vende, sem dúvida, cara. Eu acho que tá certo, tá corretíssimo. Eu falei muito hoje, tô cansado. Felipe uhum. Tirou fala, fala alguma coisa aí, Tirou. Tirou, tá tudo bem? Suas Qual é o nome das suas filhas? Para quem não está vendo, vai ver, não vai ver mais, você está ouvindo apenas murmúrios assim, por trás, crianças... Como é, é o nome das ferinhas
1: aí? Laura e Helena. Uhum. Gêmeas,
0: quatro anos de idade.
1: Pulam e cantam pra caramba. Que elas gostam boa. do
3: show, né? Eu tava vendo. É, elas eu puxaram
1: sei. o pai. Gostam de aparecer. Tá <risos> é... Mas... Pra terminar, cara. Tentando fazer aqui é, um, um discurso mais otimista, né? Tentando ver o quadro meio cheio. Eu acho que... Vamos ver, né? Vai ter um novo... Aí, ó, viram falar já aparecendo aí atrás, que você vê as bailarinas ali. É... É... Vai ter um novo plano de sócios sendo anunciado. Vamos torcer para que seja um plano de sócios que... que realmente faça o torcedor se empolgar, não é mesmo? Essa Vasco Store, eu acho que é uma, uma iniciativa bacana. É, legal. Tá tá muito sedimentar ainda, né? tá muito no início ainda, a gente não consegue achar todos os produtos, que é a proposta, né mas vamos torcer para que consiga realmente, porque é aquilo, é, é, o, o torcedor mal ele é muito movimentado pelos resultados, então você ganha, venceu do Flamengo, o cara vai na Vasco Store, tem que ter um acesso fácil para ele comprar, para ele poder dar essa... Sabe? O que eu que achar? A camisa do Barbosa. Até para o torcedor que tá bêbado, né? Vai lá e compra. É. <risos> é, justamente. Essa coisa de Vasco Pix, né? E a molecada da base que eu acho que tem que vender mesmo, né? Tem que ter uma proposta boa. Acho que também o Pássaro é bom nisso. Ele vem do de São Paulo com, uma, com um histórico de sabe, vender bem, né? Vender e vender por um valor alto. O Vasco está com muito moleque da base sendo aproveitado, que era importante também, né? E... Então vamos torcer, vamos torcer para a coisa meio que se encaminhar aí, né? E a mais longo prazo, torcer para o Vasco Caminhar para isso aí, que é um projeto de mais longo prazo, um museu, um documentário, parceria com, com outros clubes, né? A
0: obra de São Januário que a gente fazer. A precisa, obra de né? São
1: Januário, para um né? você fazer o tal do, do Match Day.
0: É... Tem muita coisa para avançar nessa área, né? Eu muita acho coisa. também. Eu acho só que tem que começar, tem que startar tem que estantar. e o que eu também acho a gente precisa vender melhor o produto Vasco, vender mesmo no mercado, sair com a pastinha e vender o Vasco é um clube que tem o que tem de torcida, com a sua fidelidade com o seu tamanho, o Vasco não pode ficar mendigando 5, 6 8 milhões por, por ano de, de patrocínio de camisa master, a camisa do Vasco vale muito cara se a camisa dos caras vale 30 milhões a nossa no mínimo tem que valer uns 25 não dá para ser menos do que isso não, cara então, eu, eu cobro de marketing isso. Marketing, para mim, é venda. Venda de publicidade, que não é só a camisa. E outra coisa, nós fizemos uma grande lambança, né, rapaziada? O que nós fizemos ano passado? Entrar na briga com o Flamengo para perder a televisão foi bom para eles. Para nós, foi uma porcaria. Como disse o Vaguinho, sábado aqui, sempre aprendam isso. Sempre que for bom para eles, é ruim para nós. Pensem nisso. Vai ser sempre assim. E aí foi, foram lá, comeram, tomaram um pudim, um cafezinho. E dá nosso. os caras voltaram com o banco estatal. Não contratasse e nós estamos aí com 3 milhões na Record. Fazer o quê? Né? Tem que reativar esse contato, reativar. Outra coisa também legal, o pay-per-view. Você que vai fazer o seu pay-per-view, você que tem assinatura do Campeonato Brasileiro Série A, quando você fizer, você... é automático Série B, confere lá, cara, se seu númerozinho está lá como Vasco, o seu clube, porque esse valor vai direto para o clube. Sabe? porque tem muito esquema aí também de fazer propaganda, de fazer censo só nas capitais, não fazer no interior. Tudo isso soma. O Pay Per View, que é ainda da Globo, você tem que comprar, cara. Entre e faça a sua assinatura do Pay Per View e seja sócio. Isso aí é fundamental. Outras ações são ações do coração. Se você puder doar, ótimo. Se você não puder doar, não
3: tem E no mais. Pay Per View da Globo, não esqueça de colocar que o seu time é vasco porque se você isso. não coloca qual é o seu time o seu time é o outro tá eu é tive essa experiência e eu não eu, eu não acreditava nas pessoas aí eu vi eu falei eu vou testar entrei no meu no aplicativo do premier tava lá que eu torcia pro outro eu nunca botei nada agora é mudei nessa direito
0: faça essa pesquisa que é sempre muito boa galera 40 minutos de papo nosso podcast rendeu nesse papo sensacional para você que nos escutou muito bem. para você que nos viu, você viu a beleza de Mário Barata, a feiura de Emerson Rocha, a mais ou menos Felipe Tiru Agora um show de pessoas bonitas ao lado. Crianças lindas, crianças animadas, felizes. Todas vascaínas, com certeza. É isso aí, é pra, rapaziada. É para esse torcedor que a gente tá
2: brigando, né, Flávio? Não é tem jeito, aí.
0: né? É isso aí. Emerson Rocha, queira-me bem. Vai pela sombra que o sol tá forte, hein? Abração. Aqui em Friburgo tá frio demais. <risos> Mário Barata, um beijo, minha querida
3: um bem. Saúde,
0: hein, Mari? Saúde. Obrigada.
3: obrigada. Você... A, a rinite
0: tá ruim hoje. A rinite, a rinite tá ruim, é. A é. temperatura é. baixa é um problema sério. Felipe Tiru, um grande abraço. Você está casado nessa... Aqui tá, bom, tá frio graus. também.
1: Nos, nos graus, braços cara. da galera. Não sei, tava uns, tava uns 17 graus mais cedo aí. Agora é. ainda... Você viu, né, que eu fui começar aqui, tava só com a camiseta por
0: baixo, fui pegar um é. casaco porque tá frio. Tá friozinho. Tá, certo, tá friozinho, tá enroladinho. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês ligados aqui no canal A Mais e muito obrigado a todos vocês ligados no nosso podcast Semana que vem tem mais resenha Avisa o pessoal aí, olha, tem um podcast lá, o nosso Avecast, nosso podcast do A ver, para a gente sempre estar tá trazendo bomba, bom bate-papo e você pode mandar também as suas sugestões Vascainos Atencão, sem cedilha, e sem tio, é atenção, arroba gmail.com manda uma sugestão pode debate isso, fala aquilo ou então nos comentários aqui embaixo também deixa a sua sugestão daquilo e que a gente Flávio, pode falar, que a gente pode debater. Oi.
2: E quem quiser, por exemplo, apoiar esse, esse avecash uma empresa, uma marca, uma, 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 qualquer comércio, quiser fazer uma parceria com a gente também, fica à vontade, está aqui aberto, é só Estamos mandar e-mail um e a gente troca uma ideia. É isso aí.
0: Estamos junto e misturado, pode mandar, a gente discute e é sempre bom ter marcas agregando para poder. E você vai ter retorno. Divulga o seu negócio. Disso. É isso aí. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Tchau, o